0: Oyentes de Radio María, bienvenidos. Estamos con todos ustedes, Marisa López, el padre Carlos Rey y Estremera, que desde Burgos también los acompaña, y que les habla Inmaculada Moreno. Y estamos, ya saben, en el programa Hagas en mí según tu palabra. Y hoy seguimos con este gran personaje bíblico, José el Patriarca, José que va a llevar a sus hermanos al perdón. Porque él que ha sentido la experiencia de Dios y que ha entendido cómo Dios le ha ido guiando y conduciendo, Ahora es el que realiza ese proceso para sus hermanos. Les recuerdo, queridos oyentes, que pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo hágase en mí según tu palabra, arroba radiomaría.es. Repito, hágase en mí según tu palabra, arroba radiomaría.es. Y les quiero agradecer de nuevo. Todos los correos que recibimos, gracias. Esto nos anima una vez más a seguir adelante en esta misión que el Señor nos recomienda. Y muchas gracias también por nuestros hermanos en Argentina. Gracias también por vuestra escucha. Claves para leer la Biblia. Y empezamos, por tanto, esta primera parte del programa sobre las claves para leer en la Biblia. Y hoy vamos a centrarnos en el papel de la mujer en la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, pero en la escritura en general. La mujer en la Biblia, su influencia, queda sobre todo centrada en la maternidad. Esto lo vemos... Como ya en el Génesis la mujer en igualdad con el hombre, porque ahí aparece ya esa igualdad, se realiza siendo esposa y madre. Porque el Señor nos ha creado hombre y mujer. La mujer dice que es tomada de lo más íntimo del hombre. A veces esto se ha interpretado como una subordinación del hombre a la mujer. Pero en realidad ha de interpretarse como quien es carne de su carne y huesos de sus huesos, por lo tanto, igual a él. Es una ayuda semejante. De hecho, Adán reconoce en ella ese complemento, ese complemento que pone fin a la soledad. La mujer completa al hombre y le hace su esposo. Sin embargo, el pecado va a desnaturalizar esta relación. La mujer da principio y vida a la sociedad. Por eso, la madre de todos los vivientes se llama Eva, porque... La mujer es relacionada con la vida, la vida de los hombres, la vida de la sociedad, fundamental, por tanto. En la historia sagrada, y hasta que llega en plenitud, por tanto, el Nuevo Testamento, tenemos cómo la misión de la mujer muchas veces queda limitada. En casa, sus derechos respecto a los hijos son como los del hombre. Ella educa, pero siempre la ley la mantiene ...en un segundo rango... ...no participa en el culto... ...aunque puede alegrarse en las fiestas... ...las peregrinaciones prescritas... ...lo hacen solo para los hombres... ...sin embargo se ve como... ...hay continuamente prescripciones... ...sobre la necesidad... ...de respetar a la mujer... ...en el transcurso de la historia... ...de la salvación... ...las mujeres además... ...van a ejercer una importante misión... ...se presenta esta misión... ...en muchos casos... ...como una misión positiva... ...en otros no tanto... ...recordemos por ejemplo a Dalila... ...en el caso de Sansón... ...incluso la mujer de Putifar... ...quien eh, tentó a José... ...el patriarca... ...pero en la mayoría de los casos... ...las mujeres son signo... ...de fecundidad... ...esto lo vemos mucho... ...en las mujeres de los patriarcas... ...por ejemplo Sara... ...mujer estéril... ...que por la gracia de Dios... ...concibió un hijo... ...Isaac... ...que además es el hijo de la promesa... ...Rebeca que también utiliza sus astucias para que la bendición recaiga sobre Jacob. Judith, la judía, que se enfrenta nada menos que a Holofernes, el rey asirio, una mujer piadosa, viuda, hermosa, que en realidad está representando al pueblo de Israel. O, por ejemplo, Esther, quien se presenta ante el rey persa, no antes, sin haber ayunado y haber orado para salvar al pueblo de Israel. O Ruth, quien por amor a Noemí deja su patria, para ir con su suegra. Y así aparecen las mujeres en el Antiguo Testamento como verdaderas heroínas, indicando su importancia. Ellas muestran la fuerza de Dios en medio de la debilidad. En otro caso, en la tradición sapiencial, cuando se encuentra a una mujer, se encuentra la felicidad. Encontrar a una mujer buena es encontrar la felicidad, es encontrar un apoyo sólido, es encontrar una ayuda semejante. Es muy hermoso. En el libro de los proverbios, el himno a la mujer, a la mujer ideal o a la mujer de valía. Voy a leer parte de este himno porque merece la pena para entender cómo eh, se valora en la escritura la mujer. Dice, ¿quién encontrará una mujer ideal? Vale mucho más que las piedras preciosas. Su marido confía plenamente en ella, pues no carecerá de nada. ...le da beneficios sin pérdidas... ...todos los días de su vida... ...adquiere lana y lino... ...y los trabaja con sus finas manos... ...es como un barco mercante... ...que trae de lejos sus provisiones... ...se levanta cuando aún es de noche... ...para dar el sustento a la familia... ...y las órdenes a sus criadas... ...examina y compra tierras... ...y con sus propias ganancias... ...planta viñas... ...se arremanga con decisión... ...y trabaja con energía... ...comprueba si sus asuntos van bien... Y ni de noche apaga su lámpara, echa mano a la rueca y sus dedos manejan el uso. Tiende sus manos al necesitado y ofrece su ayuda al pobre. Su casa no le teme a la nieve, pues todos los suyos llevan vestidos forrados. Se confecciona sus mantas y se viste de lino y púrpura. Su marido es reconocido en la plaza cuando se sienta con los ancianos del lugar. Teje y vende prendas de lino y proporciona cinturones a los comerciantes. Se reviste de fuerza y dignidad y no le preocupa el mañana. Abre su boca con sabiduría y su lengua instruye con cariño. Vigila la marcha de su casa y no come el pan de balde. Sus hijos se apresuran a felicitarla y su marido hace su alabanza. Hay muchas mujeres valiosas, pero tú las superas todas. Engañosa es la gracia y fugaz la belleza. Solo la mujer que respeta a Dios es digna de alabanza. Agradecedle el fruto de su trabajo y que sus obras la laven en la plaza. Como vemos, el himno está indicando la valía de una mujer que se basa, en realidad, en su prudencia, que viene siempre de Dios. Porque la belleza, dice, es efímera, pero, sin embargo, la relación con el Señor siempre permanece. En el caso del Nuevo Testamento, la mujer en la época de Jesús... Tenía que ir cubierta, era además preferible no hablar con ellas en público, decían, para bien del alma, a pesar de que el día de la expiación las muchachas bailaban ante los hombres, pero normalmente se reducían a las labores domésticas como coser o tejer. Los hijos precedían a las hijas en la herencia, dependían siempre del padre o del marido y se prometían cuando tenían sólo doce años, pocos derechos y muchos deberes. «Sólo el marido podía hacer los trámites, por ejemplo, del divorcio. Sin embargo, se consideraba bien a la mujer si era madre de hijos y podría entrar en el atrio de los gentiles, aunque solo para escuchar la Torah. Jesús rompe con estas reglas. Jesús hablaba, defendía a las mujeres, y sabemos que muchas de ellas fueron sus discípulas. Sabemos también» que el Antiguo Testamento, en este caso el Nuevo Testamento, no niega como los discípulos abandonaron a Jesús, pero las mujeres quedaron ahí, al pie de la cruz. Además, también en el Nuevo Testamento se descubre, junto con el valor de la maternidad también, el valor de la virginidad como una nueva dimensión, porque ya no hay hombre ni mujer, porque todos somos uno en Cristo Jesús. Recordamos la carta a los Gálatas en el capítulo 3.28. Pero desde luego... La imagen de la mujer es siempre María, ese es el icono, esposa, madre, virgen, creyente, coronada de estrellas, como nos dice el libro del Apocalipsis. La iglesia, en ella también comprendemos como esposa de Cristo a esa mujer, es la nueva era como esposa en ese nuevo nacimiento, por eso, queridos oyentes, Entendemos realmente el destino de la mujer y entendemos cuál es ese maravilloso plan de Dios
1: sobre nosotros mirando a María.
0: Vamos a pasar ahora, queridos oyentes, a la segunda parte del programa y lo hacemos siempre, principalmente, escuchando la palabra del Señor. Ahora lo vamos a hacer con el capítulo del Génesis 42. Escuchamos a Marisa, que nos va a leer parte de este capítulo que precede a la explicación de eh, la palabra. Los hijos de Israel
2: fueron a Egipto a comprar grano porque había hambre en Canaán. José era el señor del país. Los hermanos de José llegaron y se postraron ante él rostro en tierra. José nada más verlos lo reconoció, pero fingió no conocerlos y los trató duramente. Entonces se acordó de los sueños que había tenido referente a ellos y les dijo, Vosotros sois espías, ¿habéis venido? para ver los puntos débiles del país y los metió a todos en la cárcel por tres días al tercer día José les dijo haced esto para salvar la vida que uno de vosotros quede preso y los demás partid y llevad el grano a vuestra familia pero habéis de traerme a vuestro hermano menor así serán verificadas vuestras palabras y no moriréis ellos lo hicieron así y se decían unos a otros, estamos pagando lo que hicimos con nuestro hermano. Lleno de angustia nos pedía clemencia y no le hicimos caso. Por eso nos ha venido esta desgracia. Rubén le respondió, ya os dije yo que no hicierais ningún mal al muchacho, pero no me escuchasteis. Ahora se nos piden cuentas de su sangre José mandó que les llenaran los sacos de trigo y que les metieran el dinero de cada uno en su saco y así se hizo ellos cargaron el trigo y se marcharon al, com- al acampar por la noche uno de ellos abrió el saco y vio su dinero estaba en la, en la boca del saco y dijo a sus hermanos me han devuelto mi dinero está aquí En mi saco, con el corazón sobresaltado y temblando, se decían unos a otros, ¿qué es lo que Dios nos ha
1: hecho?
0: Dios al encuentro del hombre Bien, pues vamos a partir de la escucha de esta palabra a escuchar también al Padre Carlos, que desde Burgo nos expresa una meditación profundizando en este proceso por el que Dios llevó a José, el Padre Carlos Rey Estemera. Escuchamos.
3: Queridos oyentes en La Radio María, saludos cordiales a todos y mis mejores deseos de que os encontréis bien, así como vuestros familiares y seres queridos. Iniciamos aquí nuestro tercer programa sobre José. Con él entramos de lleno en la segunda parte de nuestro relato, que cuenta su relación con sus hermanos, siendo ya virrey de Egipto. Como en los anteriores programas, es el propio José quien nos dirige la palabra. Le escuchamos. Estimados radio oyentes, mis más cordiales saludos. Soy José, virrey de Egipto. Mucho gusto en poder volver a estar con vosotros. Recordaréis que en los dos programas anteriores os conté la primera parte de mi vida, desde cuando vivía en casa de mi padre hasta que fui nombrado virrey de Egipto. Hoy inicio la segunda parte que cuenta mi relación con mis hermanos y las argucias que utilicé para ayudarles a sanar sus heridas del pasado y promover su reconciliación conmigo. En nuestro primer programa os decía, qué claro veo ahora el sentido de todo lo que me sucedió, y qué bien lo hizo Dios. Pues bien, eso mismo repito ahora, refiriéndome al reencuentro con mis hermanos, ...y a la nueva relación que se inició con ellos a partir de ese momento. Antes de nada, algunos previos para poneros en contexto. Cuando fui nombrado virrey de Egipto... ...yo había pasado muchos años sin noticias de mi familia. No sabía, por tanto, que mis hermanos habían mentido a mi padre sobre mi destino... ...ni cómo le había afectado a éste mi desaparición aunque me imaginaba que habría sufrido mucho. Tampoco sabía que tuviera un nuevo hermano, Benjamín, ni que en Canaán hubiera hambruna. Después de mi llegada al poder, pensé varias veces en volver a mi casa para saber de ellos, pero nunca me decidí. No sentía rencor o rabia por ellos, pero mi presencia podría generar una situación de tensión o conflicto. No veía claro si mi viaje sería para bien o reabriría viejas heridas del pasado. Además, yo era el administrador de todo el país, lo que me suponía muchísimo trabajo. El primer año de crisis fue muy difícil, pero cuando llegaron mis hermanos, las cosas ya funcionaban mejor. Aún así, era impensable alejarme de mi puesto para ir hasta la casa de mi padre. En lo que a mí se refiere, os diré que estaba sorprendido y admirado de mí mismo. Después de todo lo que había pasado y sufrido, que era mucho, me sentía plenamente pacificado y reconciliado con mi pasado y sin ningún deseo de vengarme de mis hermanos. El sentido oculto de los acontecimientos, al que suelo recurrir con frecuencia, me permitía verlos de otra manera, al modo de Dios. ¿Cómo había llegado yo a este estado? No lo sé. Puede que penséis... Es que ahora la, la vida te iba bien... Por eso te daba igual lo de tus hermanos. No, no era eso, os lo aseguro. Además, no siempre había sido así. Durante mucho tiempo viví angustiado... Maldiciéndolos y deseándoles la muerte. Yo no quería vivir así... Pero no conseguía evitarlo. La cosa empezó a cambiar cuando algo, a modo de luz interior, iluminó de repente mi pasado oscuro y me hizo verlo por breves instantes de otro modo. Era como si se me dijera, espera y verás. Y vaya si tuve que esperar. Cuando los dos funcionarios del faraón me contaron sus sueños, vi tan claro... Por eso, creo yo, les dije aquella frase que no sé de dónde salió. Es de Dios el sentido oculto de los acontecimientos, contádmelos. Después dudé, pero ya estaba hecho. Luego vino la explicación de sus sueños y años más tarde de los del faraón. Hay en mí una capacidad y una hondura para interpretar los sucesos que me sorprende. Esta capacidad y mi buen hacer son los dos grandes dones que Dios me concedió. El Espíritu de Dios está contigo, me dijeron Putifar y el Alcaide, y lo mismo hizo el faraón. Viendo lo que Dios te ha dado a conocer, no puede haber hombre tan entendido ni sabio como tú me había dicho. Cuando me vive el virrey de Egipto se me iluminó el sentido de toda mi existencia, Dios había transformado la traición y el daño que me habían hecho mis hermanos en beneficio para el pueblo egipcio. Era Él quien me había conducido hasta aquí, pasando por el dolor, para una misión específica. Esta misión, o esta visión de los hechos, es, creo yo, lo que me reconcilió con mi pasado y conmigo mismo, al punto de que si me encontrara con mis hermanos, me dije muchas veces... Me alegraría, les abrazaría y les invitaría a vivir conmigo. Había tanta gente a mi alrededor aquel día, y sin embargo, cuando entraron mis hermanos los reconocí al momento. Me dio un vuelco el corazón, pero me contuve. Habían envejecido y alguno estaba más encorvado, pero parecían robustos. Cuando se inclinaron rostro en tierra, me vino a la mente el sueño de mi juventud, en el que sus gavillas se inclinaban hacia la mía. Me estremecí. Sentí el impulso de correr hacia ellos y decirles quién yo era, pero sentí que debía esperar. Estaba acostumbrado a seguir eso que vosotros llamáis intuiciones, y que yo prefiero llamar iluminaciones, porque creo que proceden de Dios». Me dispuse a escucharles. Su situación era dramática, con riesgo de morir de hambre ellos y sus familias. Imaginaos lo fácil que hubiera sido decirles, yo soy José, vuestro hermano y virrey de Egipto. Coged todo lo que os haga falta, y si queréis, venid a vivir a Egipto donde tendréis lo mejor de lo mejor. Pero no. Lo que me salió fue algo muy diverso. «Vosotros sois espías», les espeté, y aunque lo negaban, insistí, «habéis venido para observar los puntos débiles del país», y les envié a prisión. Era nuestro modo de proceder cuando sospechábamos que alguien venía con malas intenciones para darnos tiempo a investigar. Ellos, en su afán por explicarse, hablaron de su padre y de un hijo menor que vive con él lo que yo no sabía. Y de pasada se refirieron a mí como el otro que no existe. Mis sentimientos eran encontrados. Por un lado, al verlos allí, el verlos allí y el deseo de saber de mi padre me impulsaba a romper barreras y descubrirme. Por otro, aquella expresión el que no existe me llamó la atención. No porque me hiriera, sino porque al escucharla intuí algo que no conseguía identificar. Necesitaba reflexionar y aproveché los tres días que los dejé en la prisión para hacerlo. Cuando salieron, tenía las ideas más claras. Aquel modo de referirse a mí reflejaba que mis hermanos seguían turbados y culpabilizados por haberme vendido como esclavo muchos años atrás aquello permanecía enquistado en ellos e interfiriendo en sus vidas. Me sentí llamado a ayudarlos. Todo lo que yo había sufrido y aprendido en aquellos años, y sobre todo la transformación que Dios había operado en mí, me impulsaba a hacerlo. Así que continué siendo duro con ellos, ahora de forma consciente y con una intención definida. No saldréis de aquí, hasta que no venda a vuestro hermano pequeño les dije enviad a uno de vosotros a traerlo mientras los demás quedáis presos aunque después suavicé las condiciones uno de vosotros se quedará detenido mientras los demás lleváis el grano que tanta falta hace en vuestras casas luego me traéis a vuestro hermano menor y así quedamos Hablaron entre ellos pensando que yo no les entendía, pero les entendí. Se sentían culpables por lo que me habían hecho, y recordaban cómo yo les pedía angustiado que tuvieran compasión conmigo, sin que me hicieran caso. Era verdad. Con qué angustia les suplicaba a gritos que no lo hicieran, pero fue inútil. Mi corazón hervía por dentro, pero no de rabia o rencor, ...sino de compasión y dolor. ¿Por qué hablaban de aquello... ...si no venía a cuento... ...ni yo les había preguntado nada? Porque lo tenían enquistado... ...latente pero muy activo... ...y habían asociado sus tres días de cárcel... ...con el pozo en el que me lanzaron... ...y la esclavitud... ...a la que me condenaron. Así lo entendí yo... ...y así creo que fue. Me conmoví hasta las entrañas y tuve que apartarme para no, para que no me vieran llorar. Se fueron, pero yo antes les había preparado una argucia que mantuviera vivo lo que su encuentro conmigo les había suscitado. Mandé poner el dinero del pago de los alimentos en sus talegas, y no supe nada más de ellos. A partir de aquel día mi vida ya no fue la misma. Continué con mi trabajo de Iberrey de Egipto, pero permanentemente conectado con mis hermanos ausentes. Como lo viví? Os comento algunas cosas. Yo sabía que antes o después mis hermanos encontrarían el dinero en sus talegas de grano, pero no lo que harían después. Podían volver para devolverlo o no volver nunca, para no arriesgarse a ser acusados de haberlo robado pues nada sabían ellos de mi maniobra ni de mis intenciones mi interés, como ya he dicho era mantener vivo lo que su encuentro conmigo había sacado a la luz un pasado sangrante que les pesaba no para que sufrieran sino para que lo fueran elaborando e integrando poco a poco mientras yo no podía hacer otra cosa que esperar y rezar Les había administrado el medicamento y debía aguardar a que hiciera efecto. Estaban cogidos y bien cogidos. E hicieran lo que hicieran, no tenían otro remedio que pasar por mí, que tenía poder para hacer de ellos lo que que yo quisiera, a mi antojo. Pero mi intención no era aprovechar la ocasión para vengarme, sino ayudarles a vencer su sentimiento de culpabilidad, y reconciliarse con su oscuro pasado. Ahora bien, ¿cómo hacer esto? Dos elementos ellos ya tenían. Su encuentro conmigo había sacado a la luz hechos del pasado. La arbitrariedad con que los traté les recordó la que ellos utilizaron conmigo y la presión a la que les mandé el pozo al que me arrojaron. Vueltos a casa la necesidad de volver a Egipto por más alimentos, mi exigencia de traer a Benjamín y el dinero en las talegas no les dejaría olvidar lo que me hicieron, pues aquello podía volver a suceder ahora con Benjamín y ellos mismos e incluso con ellos mismos que podían acabar siendo esclavos como yo fui. Tenían también el tiempo. Una adivinanza que leí en la biblioteca del faraón preguntaba ¿Qué pesa más, 10 kilos de hierro o un vaso de agua? La respuesta era, depende del tiempo que los mantengas levantados. Así es, un vaso de agua levantado durante horas llega a ser mucho más pesado que 10 kilogramos sostenidos apenas unos segundos. Esa era mi apuesta, que el paso del tiempo hiciera más y más difícil y pesado a mis hermanos vivir así creando las condiciones adecuadas para que dieran pasos buscando salir de esa situación. Mientras, yo continuaba ocupado en mil cosas y pendiente de los míos, pero sin poder hacer nada más que esperar y rezar. Tenía muy claro que el futuro no estaba en mi mano, pues solo Dios puede cambiar los corazones, y suyo es el sentido oculto de los acontecimientos, de modo que permanecía tranquilo en mi incertidumbre. Podría haber enviado a unos espías disfrazados de mercaderes para saber qué pasaba en mi casa, pero no quise. Debía respetar el proceso de mis hermanos y dar tiempo al tiempo. Es todo por hoy, mis queridos oyentes. En el próximo programa os contaré el final de la historia con mis hermanos. Seguro que estáis interesados en conocerlo. Un poco de paciencia y lo sabréis. Pero para vuestro consuelo ya os anuncio que todo acabó bien. Conectad con Radio María, programa Hágase en mí según tu palabra, y conoceréis los detalles. Que la paz del Señor esté con vosotros y os acompañe siempre. Un abrazo personal a todos y a cada uno. Adiós.
0: Muchas gracias, Padre, por sus palabras siempre llenas de amor y de sabiduría. Les recuerdo, queridos oyentes, que estamos aquí en el programa Hágase en mí según tu palabra, su programa, ya saben, y que si quieren ustedes participar en él lo pueden hacer a través del correo Hágase en mí según tu palabra arroba
4: Porque tengo miedo si nada es imposible para ti? Es imposible para ti Tú te hiciste hombre porque nada es imposible para ti Tú te hiciste hombre porque nada es imposible para ti Tú venciste la muerte porque nada es imposible para ti Tú venciste a la muerte porque nada es imposible para ti. Tú estás entre nosotros porque nada es imposible para ti. Tú estás entre nosotros porque nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. Porque tengo miedo.
0: Rincón bíblico. Porque nada es imposible para el Señor, como acabamos de escuchar, y aunque nos veamos envueltos en las mayores dificultades y oscuridades, el Señor siempre, de una forma o de otra, nos saca de ellas. Vamos a pasar ahora a esa tercera parte del programa. Ya saben. ...al rincón bíblico. Dejamos a Marisa que nos explique.
2: Pues nada es imposible para Dios, como tú has dicho. Pero muchas veces... Eh, ...yo estaba pensando en estos textos. Eh, ¿Cómo se sentirían los hermanos de, de, de José, no? Eh, con la culpa de lo que habían hecho, no? Que esa culpa a veces es tan, tan fuerte, pesa tanto... ...que incluso... Cuando en, al, eh, en un momento dado eh, José eh, los perdona, a veces hasta ellos mismos eh, siguen teniendo esa, esa culpa como, como un, un saco de cemento cuando te le echen encima, ¿no? Pues muchas veces a nosotros esta historia de José es nuestra propia historia. Como también nosotros tenemos esos sentimientos de culpa incluso cuando Dios nos perdona. Vamos a seguir... Eh, Pues leyendo, escuchando, meditando, a a Jesús sana tu corazón, este folletito que nos está ayudando tanto en estos programas. Y dice lo siguiente, a menudo encuentro personas que no saben perdonarse su propio pasado, han cometido errores, pecados y no son capaces de perdonarse. Está claro que si has pecado debes confesarte y a través del sacramento de la reconciliación recibes el perdón y la paz. Pero a veces puede suceder que a pesar de la confesión y del arrepentimiento sentimos interiormente que es como si Dios no nos hubiese perdonado. Hemos recibido la solución y el perdón de Dios, pero no llega a nuestro corazón porque nosotros no nos podemos perdonar. Y cuando no me perdono por un pecado cometido, éste permanece pegado a mí como la hiedra. «Permanece en mí como motivo de condenación. Pienso en él a menudo. Me atormenta, me lleva al desánimo y me puede conducir hasta la desesperación. Las ideas más corrientes en este caso son, no soy digno del amor de Dios, no lo merezco. El Señor hace bien en castigarme. Es inútil seguir rezando. Para mí ya no hay esperanza. Mi vida no tiene salida». Y otras cosas por el estilo. El maligno hace todo para que recordemos nuestro pecado. Su objetivo es desanimarnos hasta llevarnos a la desesperación. Y esto lo hace insinuando dudas sobre el poder de la misericordia de Dios. Existen dos tipos de sentimientos de culpa. Uno constructivo y el otro destructivo. El primero viene del Espíritu Santo y el otro del maligno. El sentimiento de culpa constructivo es el que surge de los pecados cometidos y aún no confesados, que me lleva al arrepentimiento y a reconocer enseguida mi pecado y la misericordia de Dios. El Espíritu Santo me convence en cuanto al pecado, pero Él es también el abogado y nos defiende de las acusaciones del maligno para llevarnos adelante del trono de la misericordia de Dios, ...y obtener el perdón... ...su trabajo es mostrarnos la enfermedad... ...y al mismo tiempo mostrarnos al médico y la medicina... ...la enfermedad es el pecado... ...Dios es el médico... ...y la medicina es su perdón... ...si aceptamos el médico y la medicina... ...seremos curados de nuestros pecados... ...y el sacramento de la reconciliación... ...es la clínica... ...donde Dios opera... ...para estirparnos los pecados y devolvernos a la vida, porque el fruto del pecado es la muerte, pero el fruto de la misericordia de Dios es la vida plena. Diferente es la obra del maligno. El en cambio primero nos tienta, y después, si consentimos y caemos en el pecado, procura por todos los medios convencernos de que ya no hay esperanza. Intenta ante todo que no confesemos. Con mil pretextos, intenta convencernos de que ese pecado que hemos cometido es irreversible. Si nos confesamos, intenta ocultarlo e insinuar en nuestro corazón de que la idea de que a un Dios no me perdone, que no es justo, que yo no me perdono, lo debo pagar, me debe castigar. Esa es la trampa y la de. Desorientación que nos aleja de Dios, nos llevará al terreno del maligno, donde él nos lanzará otras tentaciones, como dardos encendidos para hacernos caer de nuevo.
0: Sí, la verdad es que sí. una de las dimensiones del perdón precisamente es ese, esa culpabilidad, ¿no? Que a uh-huh. veces nos echamos y, y no te la puedes quitar, ¿no? Hay una expresión sí. ahí muy buena que, te, que se te pega, como la hiedra, Como la hiedra, no, que no te deja. Te atrapa, te atrapa, te ¿no? Atrapa. Sí, 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 se adhiere, pero, la, es verdad que la hiedra sí. se adhiere a la pared
2: y es que eh, es imposible sí. quitarla, ¿no? Al contrario. Es, es muy difícil, bueno, es imposible, sí. no, pero difícil. Es difícil y, y, y penetra muchas veces... Eh, esa imagen vemos como incluso ha destruido eh, claro
4: eh, edificios edificios
2: porque las raíces es húmeda y oscura no va tampoco así es buena imagen es buena imagen del pecado no eh, pero como muchas veces ese sentimiento eh, es constante eh, yo no me lo merezco Dios no me ama eh, lo que he hecho eh, no soy digno y entonces, ¿cómo el demonio el demonio aprovecha todo eso para llevarnos a su terreno? Y nosotros que somos eh, un poquito tontitos a veces, nos dejamos de llevar por, eh, por esas cosas que, que no tienen peso. O sea, tienen peso, pero eh, en la misericordia de Jesucristo, que ya ha vencido, eh, no tienen peso, pero te, te, te
0: enreda. No hay que entrar en diálogo con el demonio cuando sí. entras, además mm. este sentimiento de culpa claro yo creo que hay que diferenciar entre lo que es la, la culpa del reconocimiento de uh-huh. lo que de lo que hemos hecho mal uh-huh. Y entonces es una responsabilidad que se asume cuando se asume sanamente se me asume bueno, claro. desde la madurez y ahí está el sacramento de la confesión efectivamente y luego la, la culpa autodestructiva que uh-huh. es aquella que continuamente digamos te estás flagelando y te está llevando a ese mundo oscuro que tú decías Marisa sí, sí. de decir yo no valgo para nada yo a mi Dios no me quiere yo y toda esa autodestrucción que trae en realidad encerrarse en sí mismo y no mirar a Dios porque perdonarte a ti mismo implica que te dejas de mirar a ti y entonces te miras tú desde Dios y esto es lo sanador porque al mirarte desde Dios entonces es cuando Dios eh, ilumina que eres un hijo suyo, estás hecho para él y que que por lo tanto es porque si entras en ese camino de autodestrucción entonces es cuando el diablo aprovecha para hacer las suyas y, ...y para destruirte... ...no es un poco la visión mm. de, de Judas... ...que eh, siempre sí, conocemos... Sí. Que, mientras, ¿no? que siempre aparece como ese paralelo Judas-Pedro, eh, eh, que mientras que Pedro se abrió a la mirada de Jesús, pues Judas no lo hizo y se encerró en sí mismo y, y se llevó a la, a la propia autodestrucción. De hecho, pues ahí sí, está algo, el, el suicidio. Sí, ¿no? sí, el suicidio
2: es ahí claro, está precisamente
0: una de las dimensiones del perdón que empieza claro, eh, por ese perdonarnos a nosotros mismos desde Dios.
2: Por esa bendición
0: que hablábamos en algún programa anterior, ¿no?,
2: esa bendición, esa misericordia y esa apertura, a esa humildad y ese reconocimiento, como lo estabas tú diciendo de, de Pedro, ¿no? que esa luz viene del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo te da luz para realmente reconocer que somos pecadores, que hemos caído, pero para levantarnos. Y nos levantamos desde, desde esa humildad y desde esa fuerza que es la fuerza de la misericordia de Dios. Pero cuando nos dejamos atrapar es
0: que puedes caer en depresión. Sí, claro, porque tu tu alma está enferma y esa enfermedad del alma hace que repercuta en una enfermedad psicológica y en una enfermedad física, porque te puede llevar también, la depresión lleva también a a consecuencias, tiene consecuencias a nivel físico. Si tu ánimo está alto y en el Señor y con esperanza, pues claro, eso también repercute, la profundidad de estas cuestiones y también de lo que significa la sanación por el perdón que esa sanación está implicando que si tu alma sana, sana todo tu ser, ¿no?, por esta unidad eh, que hay en el en el ser humano, de todas estas, digamos, esta, estas dimensiones, ¿no? Entonces, claro, hay que ver también aquí toda esta riqueza de dimensiones del perdón y también todo este proceso como el Señor va nos va llevando, como le llevó a, a, a José, porque aquí, claro. él ese proceso cuando... ¿Cómo se entiende todos, todas estas cosas que hace con los hermanos? Que si les acusa, que si tráeme a Benjamín, que si... Todo esto? Que déjame, o sea, que... <ríe> pues porque en el fondo quería llevarles a que reconocieran eh, el daño que habían hecho, uh-huh. ¿no? Que, que reconocieran, pues, eh, su pecado. Pero no para para um, castigarles, que en ningún momento era eso. ¿Para un sino bien? para realmente, a partir del reconocimiento, perdonarles. Y solamente en, hasta que no les lleva ahí, hasta ese momento, no, no se identifica, no lo no dice yo soy José, él lo reconoce,
1: Y además ¿no?
2: es bonito porque cuando el perdón sana, eh, en esta dimensión de José con los hermanos, sana las relaciones sí. familiares. Uh-huh. Entonces eh, cuando hay ese perdón, ese reconocimiento y sus, eh, sus hermanos también eh, son sanados con, con ese perdón, eh, es que sana toda la familia. Y, y realmente eh, esa abundancia, esa bendición, esa felicidad de esas relaciones restablecidas, luego se ve cuando los hermanos eh, también van con el padre, eh, José los acoge, José llora, <ríe> porque claro, <ríe> eran sus hermanos, y, y hay esa sanación interior que, que realmente restablece esas, esas relaciones para vivir conforme a, a lo que tiene que ser. A lo mejor, uh-huh. fíjate, estaba pensando, eh, esa familia antes de lo que había pasado, a lo mejor no tenían esas relaciones tan sanas. Uh-huh. Y a consecuencia de toda esta historia de salvación que Dios tiene eh, a través de todas estas injusticias, pues resulta que ha habido una sanación y una bendición.
0: Es bonito eh? Efectivamente también esta dimensión del perdón eh, Que va también a una dimensión familiar Una dimensión social Que el perdón no se queda en en Dios Sino que repercuta y se se expande Porque es esa esa corriente de gracia, de bien Que va rompiendo muros y barreras Hasta reconstruirlo todo y hacerlo hacerlo todo nuevo Pues queridos oyentes eh, Nos despedimos de todos ustedes Con esto, ¿no? Viendo cómo eh, el perdón también trae consigo ese cambio de de todo lo que tenemos alrededor, de las relaciones eh, familiares, no solo a nivel personal, también familiar y, y social. Pues así es el carácter de la gracia de Dios, siempre fecunda y expansiva. Muchísimas gracias por esta escucha y su presencia. Y desde aquí, desde eh, hágase mi según tu palabra, desde este programa y con la voz de, del equipo, les agradecemos siempre su seguimiento y les esperamos en el próximo programa. Hasta pronto.